0: I'm so proud
1: so Tá começando mais um podcast do Apenas Música. Aquele podcast de música cristã. Esse é o nosso programa de número 6. É isso aí. Programa de número 6 e, muito provavelmente, o último programa de 2020. Ah, que ano, hein, amigos. É. Poxa. É. Eu sou o David, tô falando aqui de Belo Horizonte, da terra do pão de queijo. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E olha, 2020 foi um ano difícil, hein? Foi difícil escolher o pessoal que a gente vai citar aqui hoje.
2: E aí, pessoal? Eu sou o Gustavo. Sou do Guarujá mais conhecido internacionalmente como Terra do Triplex do Lula. E realmente wow. muito difícil escolher quais foram os melhores lançamentos nacionais e internacionais.
0: Fala, galera. Quem tá falando é Alisson, falando de, diretamente de Recife. Então, apesar do ano louco que a gente teve, pelo menos vasculhando aqui, teve, tivemos bons lançamentos, tanto no internacional quanto no nacional, e pra mim foi bem
3: difícil selecionar alguns pra falar essa, nessa rodada. Olá, galera! Eu sou o João Dias, eu falo aqui de Belém do Pará, terra do açaí, do cupuaçu, e realmente esse ano vai ficar aí como um ano que... Deixou a gente a flor da pele, né? Por conta de vários problemas aí que a gente viveu. Ao menos a gente teve boas produções que fizeram, a, a, pelo menos, assim, alguns momentos, assim, um acalanto. De conforto enquanto a gente tava vivendo nessa pandemia.
4: Fala, galera! Estamos aí na área para mais um podcast. Eu sou o Guilherme, eu sou o segundo mineiro aqui da cota aqui, ok? E vamos falar desse ano de 2020 aí que foi o ano. A única coisa que eu consigo falar de 2020 é que ano, meus amigos, que ano.
1: Que ano, velho, que ano. Que ano, que ano. ano. Ah, mesa cheia hoje, hein, galera? Acho que dificilmente a gente fez um podcast com todo mundo aqui reunido. Pois
2: é, somos os com... Power Rangers da pandemia.
1: É, tá faltando o Danilo aí e o
4: Todo mundo sentado junto aqui, batendo um papo, toando Coca-Cola, com pipoca.
1: É isso aí, vamos ver onde é que a gente vai chegar. A intenção hoje, pessoal, pra você que tá, chegou aí, né, de paraquedas aí, escutando a gente aí do Spotify, do Google Podcast, a ideia é falar um pouco sobre alguns lançamentos Aqui a gente vai fazer uma lista individual, tá? Falar sobre o que que rolou na música cristã, nacional internacional esse ano. Nesse ano difícil, né? Como a gente já falou aí. O que que pintou é, de lançamento, singles que saíram, álbuns que mexeram com a gente. Enfim, vamos, vamos discutir um pouco sobre isso. Uh, e só deixar um recadinho para você que chegou aí agora. Talvez você não saiba... Mas a gente também tem um perfil no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube. E a gente tá em todas as redes sociais. A gente é famosinho. A gente só não tá no TikTok, hein? Acho que tá faltando perfil no TikTok,
2: pessoal.
3: Quem é essa, corajoso? É, essa é. é
2: uma ideia pra 2021 nas metas. Acho que a gente não tem idade pra TikTok, mais não. É não Verdade.
4: Tem, isso, gente. Tem, tem gente que estão querendo falar de K-pop aí, agora mesmo, você falando de K-pop aí, <risos> faz um TikTok, ué.
1: Quem sabe, quem sabe? Bom, então a gente tá nessas redes todas aí, então você pode seguir a gente lá no Instagram, a gente tem conteúdo diário, a gente indica bandas, a gente fala de lançamentos internacionais, coisa que tá bombando lá fora, artistas novos, a gente também impulsiona bandas que estão começando, então se você tem uma banda aí, uma banda cristã e quer levar seu som pra um pouco mais longe, entra em contato com a gente lá pelo site, a gente tem uma sessão de colaboração onde você pode mandar o seu material pra gente a gente vai repostar. Em relação a podcast, a gente tá em todas as plataformas de podcast, todos os agregadores, então você vai encontrar a gente no Spotify, você vai encontrar a gente no Deezer, vai encontrar a gente também lá no iTunes, vai encontrar a gente no Google, Podcasts, enfim, a gente tá espalhado aí pela internet afora. Bom, sem mais delongas, vamos lá porque o programa de hoje vai ser muito legal, tenho certeza que você que tá escutando a gente aí vai conhecer alguma coisa nova, talvez algum artista que você nem sabia que tivesse lançado alguma coisa esse ano, vamos colocar umas prévias aí pra você escutar e vamos nessa que eu tenho certeza que o programa vai ser muito legal. Vamos lá.
2: Vamos lá, vamos fazer rodadas de fogo cada colunista aqui vai falar sobre, primeiramente sobre os, as três preferências internacionais e depois faremos novas rodadas falando das nossas três preferências nacionais, preferências essas que podem ser álbuns, singles EPs, não sei videoclipes, né João Dias e a gente vai fazer isso da melhor maneira possível e da maneira mais simples, lembrando que aqui é um diálogo, prosa, vamos trocar experiências considerações e preferências Guilherme, o que você tem a dizer pra gente? Qual é a sua primeira consideração internacional pra essa primeira rodada?
4: Vamos lá, gente. Olha, eu tava falando com os meninos aqui em off que esse ano de 2020 foi um ano que eu foquei muito na música brasileira. E como eu sou o ancião desse grupo aqui, eu, eu ainda tenho o problema de eu escutar muita música velha. Então eu tô, eu tô feliz é com os relançamentos, né? Então nós estamos num ano aí que o pessoal tá preso em estúdios, então tem tido muitas remasterizações de discos antigos, hein? Eu tava ouvindo hoje mesmo a remasterização do disco All Things Must Pass, do George Harrison. Que discão, aleluia! Mas para o 2020 não passar batido... Eu fui, eu fui agraciado com o lançamento de Natal da melhor banda de reggae do planeta Terra, que é o Cristafari. Acho que deve é ser uma das mais antigas, né, gente?
1: Ah, Super cara, antiga regra, isso É mais antiga, viu, bicho Mas é, eles são um dos percussores e Podem até nem ser os percussores, mas eles são Acho que é a banda mais relevante, né do reggae, Sim, estão... eu,
2: eu acredito que eles então, são Referência total já toca... Eu acho que provavelmente Alguém no Brasil, algum brasileiro Ou crente, ou já escutou Alguma coisa do Cristafari, ou já foi Em alguma coisa do Cristafari Já foi no show do Cristafari levanta a mão, eu eu já
4: fui também. Já. Já fui show de banda cover do Cristafari, gente.
1: Eita. Eita. Qual é o nome do álbum, Guilherme, que eles lançaram esse ano?
4: Cara, eles lançaram um álbum natalino, que é o Reggae Christmas 2. Cara, é um disco espetacular. Reason for the Season. E não é um, EP, não é um single, um EPzinho não, galera. É um álbum grande. Eu tô, tô até abrindo aqui, só são... 15, 16 músicas e tem até Jingle Bell pra quem gosta, tá, gente? Pra você que, que vai ouvir isso no Natal e você quer fazer um Natal aí tropical na beira da praia com a família, solta o Cristafari lá de Natal, que vai ser sucesso, viu, gente? E, e deixa tocando tocar no Jingle Bells aí, tá, David? Pode deixar, vai Que Vai falar. ser lindo.
2: O nosso recifano Qual é a sua primeira consideração internacional Para a nossa primeira rodada
0: A primeira indicação que eu tenho é a da Sarah Reeves Acho que é assim que se fala o nome dela É o álbum Life, Love and Madness Uau Isso é um baita pop assim, Acho que um dos melhores pops do ano E foi duramente criticado pela crítica né pela opinião pública porque a galera foi dizendo que ela não tava deixando de ser crente porque ela tava tratando sobre outros assuntos simplesmente sobre relacionamento e sofrimentos, pensamentos e coisas do tipo e aí o pessoal torceu um pouquinho de nariz, mas é um baita de um disco muito bem produzido, muito suave para aquela baladinha de sábado à noite assim pra você deixar tocando numa boa, então é uma boa pedida pra quem não ouviu, Sarah Reeves live
2: e você Gustavo o que, que você escutou de bom e internacional nesse ano Rapaz, para minha primeira rodada eu preciso falar aqui para todo mundo que não foi o ano que eu mais escutei música na vida. Talvez tenha sido o ano que eu tenha menos escutado. Escutei algumas coisas muito pontuais porque trabalhei bastante esse 2020. Mas como eu sou sempre muito previsível para tudo na minha vida, obviamente, claro que a primeira banda internacional que eu ia trazer aqui nessa primeira rodada é a galera, os meus amigos firmeza total do Colony House com o álbum Leave What's Lost Behind, que foi lançado lá em janeiro. Para todos que me conhecem sabem que eu sou um fã ferrenho dos caras, desses tenesianos e é o terceiro álbum de estúdio deles, talvez não tenha aquela força do primeiro, When I Was Younger mas é, com certeza é muito mais bem trabalhado na questão assim, é, de identidade e muito bem mais conceitual do que o segundo Lá que eu até esqueci o nome porque eu tenho minhas considerações não muito boas com o segundo álbum, o Only The Lonely. Mas esse terceiro, o Leave What's Lost Behind, cara, tem baladinha, tem música experimental, tem música pop, tem aquela música que faz você fazer com que os ninjas cortadores de cebola deem uma passada na tua casa. Então, assim, pra quem gosta de um rock alternativo que flerta com uma coisa meio new wave, meio vintage, meio indie. A galera do Colony House veio com tudo, esse terceiro álbum deles veio bem bacana, eles fizeram, eles a, a, aproveitaram, né, não, não sei se a gente pode usar isso, essa palavra, aproveitar, mas a, essa questão da pandemia, eles conseguiram trabalhar muito bem áudio, o audiovisual desse álbum, no sentido de que eles fizeram uma espécie de, por exemplo, de cine drive-in com o lançamento desse disco, então assim, minha primeira consideração, meu, minha primeira galera aí, porque eu tenho para falar, é o pessoal do e Inclusive, sobre Leave What's Lost Behind, a gente tem um review também muito bacana que eu escrevi em conjunto com o Vitor, nosso terceiro mineiro da cota, onde a gente fez lá o que, que a gente achou faixa por faixa desse disco dessa banda de rock tenessiana. Tá lá no site e a gente vai deixar o link também aí depois. Agora a gente vai para o nosso paraense que fala, tu não sabes o que tu tens a falar, verdade? É,
3: vamos lá, João Dias. Eu escolhi para começar agora um, uma galera assim que vive um pouco da sintonia do Guilherme, sabe? gosta de um som antigo, porém Obrigado. repaginados assim. <risos> e é inter... eu, não, eu não sei quase nada sobre eles por enquanto mas o som deles acabou me convencendo esse ano que é o Zero M é Five Tree eles lançaram bons singles assim, é, durante o ano e Found The Light ele me pegou assim eu achei um som bem interessante e também tem uma versão em espanhol que eles chamaram de encontrei La Luz que já até ultrapassou a versão em inglês e é uma uma música gostosa de ouvir, vale a pena
2: eu gostei muito de Defender deles, o João. é só que eu acho que Defender não é desse ano, acho que foi lançado ano passado eu não sei também, não conheço muita coisa é, sobre eles, mas eles são bem legais assim, eles têm uma pegada oitentista muito bacana e fica a dica aí pro pessoal mesmo, eu acho que é, esse Find The Lights é o que? o single, um álbum ou é um, um EP? é um
3: single é o single, é um single. legal. Uhum. É, eles oh. realmente só lançaram um assim, lançaram um álbum não. E eles até me pegaram assim de surpresa com a versão do Delirious Ray Down, foi a última coisa que eu escutei deles. Mas eu vou uhum. deixar é, Found the Light mesmo aqui na nossa categoria.
1: Eu vou de Striper, Even the Devil Believes, que eu acho que foi um álbum muito marcante pra mim, principalmente que sou um fanzaço de Striper. É, 35 anos já de Striper, né gente? Os caras me aparecem com um álbum pesadíssimo, muito bem feito, uh, com belíssimas componentes, é padrão Striper de ser, saca? Eu particularmente não gostei muito dos outros álbuns deles assim, dessa era nova, né? É. é, mas esse cara foi um soco no estômago. muito
2: Eu acho, eu não acompanho muito heavy metal, até mesmo pelo fato de que não for, não é um estilo que eu tenho muito ali. É, quando se fala de rock um pouco mais agressivo eu sou muito mais metalcore do que heavy metal é, mas cara eu queria só assim deixar aqui com ênfase a relevância que o striper consegue ter mesmo depois de 35 anos de estrada né cara os caras assim são absurdo
1: é, eles estão caminhando para ser a maior banda de metal cristão de todos os tempos né porque o que a gente tem na, na pegada deles tem outras bandas também tem tipo né na, na era na na área do rock eles uhum. têm o Petra enfim cara, Stripe, os caras eu não sei e... o que, é que eles estão fazendo, eles estão se mantendo na ativa por muito tempo e lançando muita coisa, o, o Michael Sweet é um maluco cara, é um workaholic, ele ah. não para de lançar, então assim, enfim não vou render muito aqui cara, o que aqui, eu posso e... dizer que é que é uma bandaça
4: um sonsaço, é
1: aquela coisa a gente, a
4: gente que é velho, a gente sempre tá preso nos discos antigos então a gente tem até uma dificuldade quando a banda que a gente gosta muito lança um disco novo e a gente sempre quer comparar uhum. com o disco mais antigo mas esse disco tá pesadão até porque a... mas é porque eu, eu gosto daquela fase do tá Stevie pa... que é mais hard rock ali tá, tá padrão Isa aí então quando Isa eles não. vêm com é aí quando eles vêm não é um soco na cara então quando eles vêm com <risos> essa música aí quando vem cara não mas esse disco é tá um soco assim então quando vem esse tipo de disco assim cara você você ah, repensa né Aí você pensa, é os vovô, não estão.
0: É, não, mas assim, só o comentário, mesmo acho que o Striper, é, assim, eu até não coloquei porque eu sabia que ia aparecer aqui na, na lista, mas é, eu concordo plenamente com vocês, assim, dos últimos lançamentos dos caras, ele é bem regular, né? Tem algumas faixas boas, outras nem tanto. E o último disco de 2018, assim, pra mim foi um desastre. Acho que foi um dos piores dos, dos últimos lançamentos deles. Mas esse cara é muita responsa, muita, muita responsa mesmo. Você consegue ver praticamente todas as fases do Striper em um único disco. Isso é uma nostalgia e um belo cartão de visita para nova geração, para quem está conhecendo a banda agora. vamos lá, falando ainda de outros discos aí eu vou pedir ajuda dos universitários pra ver se o inglês vai estar tá falando certo, é Galvin, né item, item, não sei nem como é que se fala direito o nome do disco mas é um baita, baita disco desse cara, né considerado como música urbana, né Porque... Acaba misturando um pouco de tudo Tem hip hop, tem rap, tem música latina tem, Enfim, tem pop Tem um pouco de tudo Dentro do disco, mas muito bem balanceado Acho que ele atingiu a maturidade Coisas que ele pecava pelo excesso em, em outros discos Aqui não, tá bem na medida E o bacana Desse disco também a proposta dele né? Ele traz um, um conceito Bem forte Porque o Galvin Ele vem fazendo uma crítica à própria igreja né? Dizendo que A, a igreja olha para ele Pessoas como ele né? Não porque eles são pecadores ou pessoas más Mas sim pelo simples fato De ele estar tá sendo contra o molde Pré-definido do que é ser cristão e aí ele coloca como título do álbum, disco que é chamado de pagão. Ele é chamado de pagão pelos próprios membros da igreja, né, da, da cultura ah, religiosa, por simplesmente não ser igual a eles. E aí ele vem fazendo isso, dizendo como isso é maléfico, principalmente nesse contato com a sociedade, né, com a juventude especificamente então é um álbum que além de mostrar uma maturidade musical muito grande dele, é, agrada para todos porque é um livro de, de qualidade técnica que assim, profissional mesmo, deixa nada para outros artistas a nível mundial, mas também por essa crítica que bate palmas para ele porque realmente é necessária e é é uma prática nociva. Inclusive, galera, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a trajetória artística dele e também a trajetória de vida, vocês podem conferir lá no site que tem um review sobre esse disco e também um comentários sobre os outros lá. Fiquem à vontade para ler, para compartilhar, porque é um trabalho que foi bem bacana de fazer.
2: O segundo álbum que eu que eu trago aqui para para essa rodada eh, internacional seria não poderia deixar de falar sobre o John Mark McMillan que lançou aí People with Dreams um excelente disco é, tem resenha também. É, e eu, eu assim, eu cada vez mais eu fico, digamos assim aliás, não fico, né, não consigo mais ficar espantado, nem surpreendido com toda a questão é, a inteligência musical que o, que o John Mark McMillan tem para fazer tudo que ele faz assim, tanto nos arranjos quanto na, na pegada que ele imprime, tanto na, na questão das letras, que sempre foi o, o, o ponto forte dele, desde quando lá, How He Loves é, surgiu pro mundo e, e acho que esse People With Dreams me pegou justamente mais por causa das letras, as melodias eu acredito que eu preferi outros trabalhos dele, outros discos deles como Economy ou então Borderlands mas esse, esse People With Dreams me pegou bastante com as letras é, então é, é um disco que é, é, é muito assim denso, mas ao mesmo tempo ele é alegre, ele é vivo ele abusa e usa de coral, ele abusa e usa de, de, de trocadilhos ele abusa e usa de referências inclusive ele tem uma, 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 uma das músicas desse disco que é uma das minhas favoritas, que se chama Juggernaut e eu não sou o cara do, do, das HQs, eu não sou o cara dos super-heróis, mas eu acho que Juggernaut é o um nome de um, de um super-herói da Marvel ou dos X-Men, não sei direito ao certo, então ele faz uma referência bem legal e eu não podia deixar de falar de John Mark Macbeth.
3: Galera, minha segunda indicação agora vai sobre a banda americana Red. E é um disco, na verdade, né? Não um single, é um álbum inteiro, porque o disco é tão bom. Eu Esse ano eu escutei, quando eu botava assim para ouvir, era disputar faixa por faixa. Foi um disco que é muito interessante, se chama Declaration. Não sei se é coincidência, mas também tem essa vibe mais roqueira aqui que a gente tava comentando. E é isso, esse é o disco que eu recomendo para vocês. É uma banda que eu já acompanho faz um tempo um som meio pesadinho, acho que seria um Link Park meio crente, meio não crente assim, eles também são um pouco indecisos né, isso. no ponto de vista é, deles isso. mas é isso
1: é, a produção audiovisual deles é excelente né João, eles fazem um gente, é bem interessante
3: é e assim, eles ainda continuam brincando com a textura de cores entre o vermelho e o preto né? a trocadilha com o nome da banda e tal e os caras são feras, assim, é um disco que assim, eu acho que deu a volta por cima, é bem legal de escutar.
1: Olha só, é, eu nem sei se... Eu, na, na verdade, eu tenho certeza que não é, é, não é um disco cristão, tá? E aqui eu, tenho, eu vou, vou entrar com a minha cota ih, de secular, que eu vou usar ih, ela agora.
2: Tá bom, usa. Mas,
1: mas ela vem, vem, de um contexto, vem de um contexto, entre aspas, aí, gospel, tá? É, é o disco da Heavler Williams, que é a vocalista do Paramore. Que é uma banda que nasceu né, no, no meio evangélico, assim, se a gente pode dizer isso. Né, no, no meio cristão, Sim. entre as bandas de pop-punk cristãs. E acabou se despontando muito e, e na verdade, a Ravelin nunca, ela nunca negou a fé dela, né? Até hoje ela, ela se mantém firme nisso tudo, só que ela é uma artista pop, né? Então ela não é uma artista essencialmente cristã. Só que, cara, ela lançou esse álbum, esse Petals, acho que é Petals for Armor que chama, eu não sei o meu inglês se ele tá correto. Petals for Armor. Cara, é, pra mim é o melhor álbum do ano, de todos os álbuns que foram lançados esse ano. É um álbum pop extremamente consistente. Ele é sólido, ele é completo, ele é gostoso de ouvir. E ele tem uma pegada totalmente diferente do que ela já vinha fazendo com o Paramore. Porque, por mais que o Paramore nos últimos dois discos já estivesse mais descambando né, do pop punk pro pop, né? Pra um pop bem forte mesmo, ela fez um negócio assim totalmente fora. Assim, ninguém tava esperando isso dela, sabe? Então, recomendo muito quem gosta de música pop, assim, uma pegadinha mais eletrônica. É, é, é como se fosse assim, ó, imagina uma mistura de hey, Radiohead com Madonna. Tá? <risos>
3: <risos> 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 Eita, que definição, hein? Rapaz, <risos>
1: gente, olha, olha a Madonna definição. Hey, Radiohead no liquidificador.
0: Ah, expectativas foram lançadas, viu? Sim. É, então eu quero, eu, eu quero
1: aumentar mesmo a mesma expectativa porque é realmente um descasso. tá? Esse, assim, quem gosta de, de música pop, cara, ouvir esse álbum e não gostar, tá? Tá ouvindo errado, tá ouvindo de trás para frente. David, eu só, consigo,
2: eu só consigo pensar que o Rage Red precisa fazer um feat com a Madonna de agora em diante. Quem sabe.
4: O que eu, sabe o que, é que eu amo no David, bicho? É que o David, ele consegue transitar tranquilamente entre Striper e Paramore, cara. Isso não é pra qualquer um, não, bicho. Isso não, não é pra não qualquer é. pessoa do Brasil. Cara. <risos> não.
2: Mas, eu, mas eu, só queria, eu só queria fazer uma consideração sobre o que o David falou, porque, assim, é, hoje... A, a gente ainda tem muita resistência com pop, né, o pop ainda por exemplo, o pessoal que é mais roqueiro assim, olha com pop pro, pro, pros mal, com maus olhos digamos assim, só que cara, eu acho assim, que a indicação do David foi perfeita, porque cara, se você não vai pela, pelo, pelo estilo você vai pelo vocal da Hayley, porque essa mina canta muito, né, assim é surreal o, alcan o alcance vocal dela, assim, é surreal
4: terceira rodada, gente, com ele, ele, gente, o meu vovô do rock and roll preferido, esse ano ele completou 70 anos, ele, ele é uma gracinha, ele tá com um disco fantástico que se chama Go, e eu estou falando dele, gente, John Skleet, vocalista do Petra que lançou esse disco no finalzinho do ano passado, e esse disco saiu ele, ele gravou no final do ano passado ele, e veio para as plataformas agora, em 2020 gente, o disco é maravilhoso quem não ouviu, ouva você vai amar
3: <risos> porque... sentindo pânico
4: cara, a voz do John, ela transita em tudo que vocês imaginarem tem uma pegada caud, tem uma pegada rock tem guitarra arregaçando, tem eletrônica tem música eletrônica me flerta gente o disco é
3: lindo so believe it believe it, it's not so hard to
1: see it, standing right before you
0: de ajuda do universitário, Gustavo, por favor leia o nome da banda e do álbum da minha última indicação, por favor
2: Kieran Park, Not an Island
0: então, cara é... o disco desse cara é sensacional é o segundo disco, né pela banda, e ele foi lançado de forma independente, quem não conhece, velho, tem que colocar esse disco pra ouvir, nem que seja assim, você pode nem ser fã, mas ouça o que você vai sentir a qualidade da, da produção, mesmo sendo independente porque ele tem uma pegada muito forte do da nova onda da música britânica, né? Ele vai mais ou menos pelo indie, pela alternativo, do rock, então é uma pegada que você consegue Transitar entre aquilo que é comercial, mas você vê que tem um quê de experimento, você tem uma experiência visual, porque eles lançaram alguns clipes. Então os clipes também são muito bacanas, também são feitos de forma independente, mas eles refletem uma criatividade que é bem interessante. E a pegada é que a banda tem feito tanto sucesso que ela tem participado de festivais, né? Nesse mundo antes do apocalipse pandêmico. <risos> é, Adorei, Interessante. <risos> pois é, né? No mundo, que naquele, que mundo fez, naquele mundo.
4: Naquele mundo. Você tá assistindo muito
0: dead, velho. <risos> Não, claro, né? Assim, é um mundo distante já, tá ligado? É Vocês lembram lá naquela época que existiam shows? <risos> Pronto, naquela é época a banda Ela tava é. rodando em muitos festivais Porque eles estavam tendo um Saudade
1: de um aglomerado
0: Total, total, um show lá Tá com a galera tranquila, assim, curtindo É muito saudosíssimo, né Quem sabe em 2052 a gente tem essa oportunidade Novamente
2: Mas independente disso Ele é tipo Um projeto, uma banda de um cara só, né É isso,
0: exatamente É uma banda de um cara só E eu não sei se ele toca todos os instrumentos como é que ele faz a produção disso, mas é, é só a cara dele que que tá no dentro do circuito. E então ele tem essa característica, né, para quem segue mais a pegada do pop britânico, né, dessa nova leva do pop britânico. Então fica a dica aí para vocês Pra tanto ouvir o disco como pelo menos ver os clipes desse álbum, que é muito bom.
2: Caras é, Gable Price and Friends com o álbum Fraction Heart, que eles lançaram também lá mais um pouquinho no começo do ano, que é uma banda de rock alternativo que não é nada de muito novo, não é nada de muito irreverente, não é nada de muito que já tenhamos visto aí nessa onda de rock é, com mais comercial, mas que cumpre muito bem o seu papel. Eu acredito que, cara, eu escutei assim, duas músicas desse disco com muita ênfase esse ano, que é o primeiro. O, o... Gente, eu acho que eu tô com Alzheimer. É possível ter Alzheimer com 27? Porque eu tô esquecendo muito das coisas no, no decorrer do caminho. <risos> bom, mas enfim, Fraction Heart tem. é, é um disco muito bom. E, ele, e eles têm. ele tem duas músicas que me pegaram muito nesse álbum todo. que A, a primeira foi Not Safe, que é, é feito. É, que é uma música que pega uma, uma, uma. Ela parafraseia uma parte do livro, uma conversa do, do, do primeiro livro da sua que, que, assim, que por incrível coincidência também eu comecei a reler esse ano, já cheguei no sexto livro, só falta o último, que é A Última Batalha. E o primeiro, o, o primeiro, a primeira música desse álbum, que é, é, se chama Heretic, né numa tradução mais literal, Herege, né? que foi a terceira música que eu mais escutei, segundo o meu Spotify. Então, é isso, cara. Eu acho que você que está em busca aí de um rock alternativo, que flerta com o indie, com o rock comercial que tem músicas muito boas eles têm clipes muito bacanas muito bem feitos também é bem fora aí dessa desse Evangelicaze que a gente tá acostumado a encontrar aí é, eu fico muito essa galera aí do Gable Price and Friends o legal também é que eles têm basicamente um, um vídeo no YouTube com o lançamento desse álbum que é basicamente um show e ele também esse 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 álbum em de lançamento do disco ele tá no Spotify também para quem quiser acompanhar quem curte essa pegada mais live mais ao vivo
0: não, então, eu tenho certeza que essa banda ia aparecer na tua lista, por isso que eu não coloquei na minha e eu endosso completamente o que você falou, não é nada extraordinário do que, que eles fizeram né? não estão trazendo nada de novo mas é bacana ver uma banda trazendo um, essa proposta né, de falar do evangelho de ter essa ampliar um pouquinho né, esse aspecto né? você está falando um pouco sobre literatura e etc, trazendo questões mais confessionais e, e de uma forma criativa, né? E os caras Sim. são muito estéticos, né? Eles assim ah, são ah, uma, uma banda instagramável, vamos assim Concordo plenamente.
3: Eu coloquei é, já sabendo que isso ia acontecer, mas é. Eu também coloquei na minha lista o Gabriel Press and Friends. Ah, e... conflitou!
0: Ah, Obrigado
2: também! Ah, sabia que ia conflitar!
3: <risos> que Só é, mas, eu, mas Eu coloquei é consciente, realmente. tá? Só não, não esperava que fosse o Gustavo, mas eu também imaginei ah. que o Alesson colocaria. É, segundo o meu Spotify, a, a faixa que eu mais ouvi deles foi comum. O... Que, que eu também. acho que eu mais escutei depois vem as outras citadas. E é isso, eu acho que não tem mais nada para falar. Assim, o <risos> Gustavo mencionou coisas assim, primordiais, assim, que são bem relevantes. E os caras, assim, acho que o que. Que chama bem a atenção é o visual deles, né? Eles são muito bons. Então. Eu não acho que é, que é tão Instagram assim, mas eu acho que é bem feito. Eu acho que é, para o momento que a gente vive, você
2: falou visual e eles são e eles são do do, do padrão do, do de bandas de rock também, né? Porque tipo assim, tem uns três é, caras lá que são, olha, eles são bem mexicanos. A, a, né? cara dele,
3: a cara deles, assim, é aquele jeito de, de ser. É, tem aquele nome que eles falam, assim, que é a galera que vive com. Vintage. Vintage, né? Yeah. Eles têm essa vibe e tal. Eu acho que a, a banda destaque, assim, desse ano.
1: Vocês é, três comentando dele, eu vou ter que ouvir esse negócio, né? Entendi.
3: Nossa, né? Foi, eu assim, puxou minha alma, assim, quando eu escutei. Porque mesmo que não seja um worship, tu sente assim, uma máurea worship nessa banda. O worship? Não, não é um worship, mas ele. Tem um, assim, quando tu pega, assim, pra, pra ouvir... Dá, tá uma dá. dá uma roupiada. você assim, dá uma arropiada, assim, ou... Dá uma arropiada, dá...
1: É, Emery lançou um álbum chama White Line Fever. Eu não sei se é o meu álbum favorito da banda, não. Na verdade, com certeza não é o meu álbum favorito do Emery, mas é um grande álbum. É um álbum nostálgico para quem viveu ali, no, quem cresceu ali nos anos 2000, né, escutando hardcore e tudo. Principalmente o cenário da, das bandas cristãs que era muito frutífero, tinha muita banda boa, né? E o Emery foi uma das poucas bandas que continuou fazendo. Né? E eles, inclusive, são referência hoje pra meio mundo de bandas que tem surgido hoje em dia. Inclusive, teve uma live com os caras do, do Fresno. Assim, não, não gosto de Fresno nem nada. Mas eles fizeram uma live solidária aí nessa pandemia. E eles, eles tocaram músicas do Emery, saca? Tipo, é legal ver uma banda cristã sendo referência para uma banda relativamente famosa aqui no Brasil. Mas você não
4: gosta de Fresno e assistiu a live do Fresno? Não, Conte é porque eu cheguei,
1: eu cheguei... Deixa eu me explicar. Eu cheguei na live do Fresno <risos> porque é, alguém postou eles fazendo o cover do Emery, saca? Aí eu... Cara, eu nem sabia que Fresno existia. <risos> existe né? até hoje. Cara. Eles estão lá. Existe. Deus, que me livre. E Enfim, é uma banda que eu gosto muito. Sempre gostei desde quando eu tinha, sei lá, 15 anos de idade, quando eu conheci eles. E eu acho que até hoje é uma das minhas bandas favoritas, então recomendo muito esse álbum, Parteline Fever.
0: Era para fechar aqui a nossa rodada de indicações do ano, né? Referentes a bandas internacionais. Queria finalizar com a Claudia Isaac com EP My Home. Porque a gente falou também sobre ela lá no site e o trabalho dela é incrível, vocês precisam ouvir porque essa menina tem futuro demais.
2: Gente, minha menção rosa internacional é a galera do Nitro Brick, que mesmo com a saída de um integrante conseguiu lançar um disco novo, Out of Body, e ele tá muito legal. Claro que isso eu acho que é mais pela voz sensacional do Bear Reinhardt. A minha menção rosa vai para Sufjan Stevens, The Ascension. A
3: minha menção rosa. Vai para o disco do Jeremy Camp, o seu The Story Not Over, é justamente por conta da, do filme, é, da sua trilha sonora, da sua história, da, da sua biografia, que também é um texto que a gente chegou a comentar é, no site. Pra eles eu sou estranho,
1: pra eles não a verdade. Olá, álbuns nacionais, gente, o que, que nós temos de melhor aí na cena nacional de 2020, esse ano caótico, esse ano que não aconteceu? Aconteceu alguma coisa boa de lançamento aqui, Alisson? O que você tem aí para nos falar?
0: A única coisa que eu tenho para dizer é que foi o ano do Coletivo Candeeiro. Não teve para outra, outro grupo, outra iniciativa, porque todos os meus lançamentos e minhas indicações vieram deles. Então, para começar, eu queria indicar o álbum do Norton Pinheiro, Alma Nua, que foi lançado lá em janeiro, né? um pouco distante, mas é um álbum que não só é um dos melhores do ano, mas como um dos melhores já produzidos na música cristã recente, é de uma simplicidade incrível, mas de uma potência vocal e lírica do Norton que é assustadora, com certeza você precisa ouvir em algum momento da Cara, sua vida.
4: Não, o que eu tenho para dizer é que eu não conhecia o, o Norton conheci por indicação do próprio Arson, muito obrigado e, e no, eu vou, vou, vou falar a verdade que eu tenho muita dificuldade com quem é novinho né? então de início eu não curti não mas eu ouvi aí depois eu ouvi aí depois eu ouvi de novo e cara, achei
1: lindo
2: e o que é interessante
4: <risos> e o que é interessante é que a música que eu gosto dele é a música Maltrapilho eu acho que é porque eu li esse livro de novo e, e, e por conta disso eu vou fazer o link no meu artista que eu vou comentar agora que também tem uma música que chama Maltrapilho que é o Jorge Camargo, né, então, mas só para fechar, cara, o trabalho desse menino é sensacional, muito bom. E
2: eu estou, e eu estou muito feliz porque conflitei com o Alisson, meu primeiro disco da rodada de fogo também é Norton Pinheiro, Alma Nua, mas assim, como o Alisson falou e como é, Guilherme também pincelou, é... É, tem muito o que falar, só que realmente é um álbum maravilhoso De uma simplicidade assim que você até se assusta Como 10 é, músicas em menos de 30 minutos conseguem se relacionar tão bem Para compor Alma Nua é, As minhas favoritas com certeza são pais e Segue, Maltrapilho, Carismatos e, e Passará é, E assim, nada muito, muito a declarar É um álbum muito brasileiro, um álbum muito bem feito
0: Lembrando que tem o um review sobre o disco do Norton lá no site para vocês conferirem e vai estar aqui no link do nosso podcast.
4: E entrando agora do meu, uma indicação: o Jorge Camargo lançou esse ano um disco que chama Canções da Quarentena e ele fez questão de colocar que é o volume 1, então provavelmente ele tem um volume 2 aí. Ele lançou 10 músicas.
2: Até mesmo porque okay. a gente não Como... sabe quando a quarentena vai acabar, né? Então ele pode fazer falei, várias... É a primeira quarentena de também, é. ele vai,
4: De repente ele vai repente ele vai a quarentena, volume 10, né, cara? Vai saber, né?
1: <risos> Deus, <risos> Deus que, que nos que livre. Livros, ah, Deus que, que, que nos isso, livre. Rapaz,
4: imagina, imagina você lá em 2035, velho. 15 anos do início da quarentena, Imagina. <risos> Gente, mas aqui, mas o disco é muito bom. Vou destacar a música Maltrapilho desse disco também, tá? Já, já para fazendo fazenda Não sei quem compôs essa música primeiro ou quem copiou de quem, ok? E o interessante é que o Jorge... O Jorge gravou, gravou o CD todo da casa dele e os artistas de vários cantos do Brasil inclusive tem o Maurício Caruso que é o guitarrista dele que está radicado da Espanha há muitos anos, ele toca em quase todas as músicas então eu recomendo é muito bom mas que em sua
1: essência é andarilho há
4: um perdão imenso que me abraça em forma de aceno que convida minha pobre vida cumbalida a se erguerir.
0: Dançar
1: na praça Maltrapilho Olha só, o Cine G3 passou um ano daqueles, né, nessa quarentena. Perdeu o vocalista, o Mauro Henrique saiu, o 15 o vocalista que deixou a banda. Mas, ah. logo antes da um assim, pouquinho antes do, do Mauro sair, eles lançaram um single chamado Cego, com Mauro ainda nos vocais. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de escutar muito essa música. Bom, muito bom, muito bom. E olha, pra mim, eu tive a impressão que essa música, Cego, uh, é o auge da maturidade que o Oficina G3 conseguiu em relação à, à sonoridade que eles sempre quiseram fazer desde que, daquele álbum, além do que os olhos podem ver, saca? Eu diria que essa música cego, esse single cego, é melhor, ela, ela, assim, não é que é melhor, é difícil dizer que uma música é melhor que um álbum, né? Mas ela tem todos os elementos que eles tentaram fazer no Depois da Guerra, que é aquele lance bem progressivo e muito moderno, sabe? E muito atual, naquela pegada... É, do metal progressivo com um pouco de, de gente, que eles falam, né, com aquelas guitarras de oito Sim, cordas é. e tudo mais então eu, eu percebi que o Mauro conseguiu casar o vocal ali, sabe, eles chegaram e tudo, e aí o cara sai da banda então eu acho que o eles vai ter muita dificuldade se eles quiserem manter essa pegada de, de metal mais progressivo né dali pra frente, porque vai ser muito difícil ter um vocalista igual o Mauro com a qualidade técnica, né, e, e o alcance vocal todo que o Mauro tem e, e assim, eu percebo que o Mauro também gosta dessa pegada, daqueles contratempos, aquela coisa toda cheia de polirritmia e tudo. Mas enfim, eu queria ser top G3 aqui, é, esse single cego, porque é uma música muito boa, a letra é muito boa, um instrumental excelente e foi a despedida do Mauro.
3: minha primeira indicação aí da, dos melhores nacionais, tem um pouquinho aí é, do Mauro Henrique, porque é, eu tô trazendo o Vocal Livre, né, que é o grupo de coral da Adventista que resolveu repaginar a faixa Quem de Nós, numa versão alternativa, que conta aí com a participação do Mauro Henrique da Daniela Araújo e do Bruno Flanguione, do Rosa de Saron eu acho que ficou interessante ali a mistura de vozes a maneira como eles é, fizeram a divisão vocal e tudo mais. E é uma boa música para se escutar. Né?
0: Minha segunda indicação é o João Manor Também do coletivo Candeeiro Com o EP Volver Esse disco, na verdade esse EP Ele traz uma poética e uma experiência de vida Bem interessante Porque pelo que eu percebi Pelo que eu li Ela traz um, um momento de vida Meio conturbado, vivido pelo João Mas que traz uma poética Gente, que é assim é De chorar para você ver a conexão da espiritualidade Com a poesia tem uma outra característica do João, que ele faz música pra show. Você consegue, pra quem já viu uma apresentação do João Mandou, tem certeza de que todas as músicas do EP, mesmo aquelas mais lentinhas, as baladas, elas vão ser perfeitas ao vivo. E é algo que, assim, parabéns, João, você tirou onda dessa.
3: em o meu ar pulsar, me modificam, intensificam me modera, me equilibra. Põe meus extremos no lugar,
4: Ah, gente eu vou, eu vou colocar aqui minha banda de rock brazuca preferida, que é o resgate, né, gente? Desculpem aí. Okay. E o Resgate né, começou em 2019 Com aquela avalanche de, de músicas e clipes é, Músicas, clipes e single em cima de single E dentro daquela, daquela promoção dos, dos 30 anos, 30 músicas Acabaram que algumas músicas que caíram em 2020 E eu vou destacar aqui duas músicas A primeira música é aquela música que eles fizeram em parceria com o PG Que é a música Sem Dó que cara, a música é sem dó mesmo, a música é muito boa. Recomendo, quem não ouviu, ouça. E depois que eles fizeram esses 30 anos, aí, aí, entramos, aí veio a pandemia. E no meio da pandemia, eles resolveram gravar um outro single que se chama A Dor. Cara, e que música, viu? Que, que, que ela, ela também traz os ninjas cortadores de cebolas pra trás da gente. E é complicado.
1: É, cara, eu vou ter que interferir agora, porque você citou que eu ia citar na, na segunda rodada, então você. Tá assim ligado que eu, vou... eu, tô, eu estou descontando, David. É, você descontou Des, o Striper agora.
4: Descontou né? o Striper
2: bate, agora, bate, bate o sinal, Bate o sinal do conflito aí. Minha segunda indicação para as rodadas de fogo nacionais, é, é com idade que eu falo isso, que é o retorno do primeiro andar nesse ano de 2020 eles que voltaram com o single Se For Lá Fora, e depois disso lançaram Quando a Música Soar e Fenecerá pra mim, Primeiro Andar é uma das bandas nacionais mais injustiçadas no nível de reconhecimento porque os caras, eles mandam muito bem, eles mandam muito bem no instrumental eles mandam muito bem na pegada que eles se propõem a fazer, eles muito, mandam muito bem nas letras, fiquei muito feliz com o retorno deles, porque quando eles lançaram lá o primeiro EP deles em 2011 aquele EP fez parte da minha vida e se você não conhece Primeiro Andar, por favor Vá lá no Spotify, faça o download da, de qualquer música deles, de qualquer época, das novas, das antigas. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar com o som dos caras. E vale ressaltar que eles são mineiros, né? Então é coisa boa. Que dá pra
4: ver.
3: Eu vou citar aqui uma banda que causou burburinhos, polêmicas agora, mas é, eles fizeram um bom som, que foi o Homem Júnior. Lançaram também músicas aí nos Pingados, aí eles E eu quero destacar aqui o Você Me Faz Tão Bem e o Ladeira Abaixo, que foram músicas também que eu escutei bastante segundo meu Spotify.
2: Cara, terceira rodada, eu não sei se eu vou estar usando o meu, o meu, o meu passe livre pro, para o secular, né? Espero que não, porque eu acredito que a gente possa falar também de um pessoal que tem sido uma linha mais... É, na linha positiva. Mas eu quero destacar, assim, porque é, o pessoal do Velho Moço, que são, acredito eu, apadrinhados pelo Marcos Almeida, inclusive eles tiveram uma versão que vem ao Marcos Almeida nos locais, e eles lançaram o disco O Desconhecido esse ano de 2020. Tem review lá no site também sobre esse disco. Um disco muito interessante curto, mas muito direto com uma pegada de, de, de rock, digamos assim bem brasileiro mesmo eu consigo escutar várias referências até de Maglore, que é outra banda de rock baiano que eu gosto também mas eu não posso muito falar muita bom, coisa, cara muito, muito bom, Maglore é top é, mas eu não quero usar meu, meu passe secular agora, vou usar mais pra frente <risos> e é isso cara, escutem esse disco do Velho Moço, pra quem gosta de Los Hermanos também, é muito interessante quando a gente vê uma banda que tem o um de uma das músicas mais famosas dos Los Hermanos. E eles eles têm eles têm um trabalho bem bacana, bem legal mesmo e acho que dá para para se divertir demais.
1: Eli Soares, que Memórias 2. É ah, um Muito bom, cara. Que é. Nossa, como ele é gospel. Muito gospel, né? É, cara, eu Eli, ele ele me conquistou com esse álbum, tem muitas participações legais. Destaque aí pra aquela participação que ele fez com o Álvaro Tito e a outra que ele fez com o João Alexandre. Ah, arrebentou demais a conta.
4: Eu vou fazer uma coisa aqui Que eu nunca achei que eu faria nessa vida Porque esse cara eu, não, é um, não é meu artista preferido não, não sou muito fã dele Mas eu achei que ele lançou um single Muito legal esse ano Acho que ele foi de encontro A situação que eu vivia na época Aqui né, é o Rodolfo Abrantes, não é o meu preferido, passa longe, mas é engraçado que a música presente pro futuro, ela meio que sei lá, cara, mexeu comigo. Tem gente que gosta, né? Então me perdoe também os fãs de Rodolfo, aí, eu não conheço muita coisa, mas esse clipe está de parabéns. Luz pra ouvir, dá-me olhos pra ver um coração presente,
3: teu espírito
4: que me chama.
3: Então gente, para fechar aí a minha terceira indicação, que na minha opinião é o disco mais bonito do ano, porque ele faz meu estilo, é um é um disco que eu gosto de ouvir assim em qualquer momento do dia, da situação do momento que eu tô vivendo. Assim, é o um disco que eu fui acompanhando a produção e eu fiquei assim com um sentimento no chão depois que o disco é, ficou finalizado e quando ele saiu que é o sentido do Leonardo Gonçalves. É, começando pelo, pela situação que o cantor está vivendo, com a doença que ele está tendo que enfrentar, e realmente faz todo sentido, faixa por faixa, que ele resolveu colocar no disco. Eu quero destacar aqui a regravação é, do Stenho, do Stenho Márcios que é o tapeceiro, que ficou muito chique, ficou lindo ouvir aquilo. E também a regravação... Da Regina Mota, que é uma música antiga, que eu me recordo assim, dos tempos de criança, e que também ficou uma versão muito clássuda na voz do Leonardo, que é É Preciso Confiar.
0: Eu ouvi esse disco essa semana, João, e assim, parabéns, ficou lindo. Eu ouvi do começo ao fim, é concentrado, puxa Realmente. muita atenção, é algo muito sofisticado, ele consegue
3: elevar o nível, mesmo dessas canções que já foram lançadas. Não sei se eu ainda posso citar a regravação do Nelson Ned, né? Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. É, é um disco muito delicado. Ele é um disco assim que você pode apreciar até assim, só no playback. Assim. Põe só para o instrumental do negócio. Realmente é o disco que me toca, é o disco que me deixa emocionado. Minha vida é obra de tapeçaria Tecida de cores alegres e vivas Que fazem contraste no meio das cores Nubladas e tristes Se você olha para o visto Nem imagina o espejo nas contas tudo se explica tudo se encaixa tudo confeira pro meu bem quando se vê
0: lado... pra fechar a minha última indicação que pra mim é o disco do ano e não só do ano é da história da música cristã é Julinho e Tialica alto do céu, por todas as referências literárias e com toda a razão do mundo de ser, e isso não tenho nenhum medo de afirmar isso, porque com certeza vai ser um disco que pode talvez não tenha a grande maioria das pessoas terem conhecimento, mas aqueles que forem um Guilherme daqui a uns 50 anos... Eles vão olhar para trás, vão olhar que em 2020 foi lançado um dos melhores discos da história da música cristã, que é Alto do Céu, por todas as referências literárias e musicais que o Jolim conseguiu produzir ali, organizar de uma forma espetacular, não é um disco simplesmente, é uma experiência musical que a, você exige muita da atenção que faz você querer procurar e entender quais são os significados que estão por ali por trás inclusive a gente fez um review sobre esse disco, está lá no site, você pode dar uma conferida tenho certeza que você vai curtir ou pelo menos respeitar o trabalho do cara eu quero
2: ir embora pra lá do
4: Recife mora em Olinda, nunca mais voltar a ladeira da corre.
0: Na praça da Sé, ali te encontrar Para nós subir em cima da caixa E numa maloca ali nós morar E em fevereiro ouvir as cantigas Da, da terra, terra
4: sem, sem, sol, sem
0: sol, sem luz, sem, luz, sem mar Chegando no finalzinho do nosso podcast Sobre essas indicações queria fazer uma menção honrosa Para um disco que acabou de sair do forno Que é da Mediana e Cimento Também do coletivo Candieiro Que é um EP chamado Barulho Que é algo muito, muito, muito divertido. Não só divertido, mas também com a mensagem que as mulheres vão se identificar... E quem ouvir vai entender por porquê.
2: Galera, minha menção honrosa fica para o pessoal lá de Nova Veneza, Santa Catarina. A banda de indie rock Primos. Eles lançaram vários singles aí pontuais no decorrer do ano. Lançaram um EP efêmero com, é, sintetizando esses singles... Tiveram a participação do Elon, do Elon Borba Que é o ex-vocalista do quarto fechado Que agora é tem carreira solo É um rock bem legal, bem despretensioso Com uma mensagem bacana E é isso,
3: Primos tem tudo para dar muito certo daqui para frente A minha menção honrosa Ela vai é, pro Pedro Valença Com seu EP horizontal Tipo um popzinho bem gostoso de escutar E eu destaco aí a faixa para ficar Eu acho que futuramente A gente vai ver bastante coisa dele Eu vou
4: deixar aqui como a minha menção honrosa uma música do Vavá Rodrigues A Vavá Rodrigues vem despontando aí ele, Com 60 anos de idade o João vem despontando aí Com muita coisa legal No meio do ano ele gravou um, uma música Que é tipo um We Are The World We Are The World Porque ele Ele, ele gravou uma música chamada Luz e Som né, Para o pessoal do projeto Do acampamento Prós e Canto Lá de Anápolis, Goiás e vários artistas cantaram junto com ele, então você tem Josimar Bianchi, você tem o Zé Bruno, você tem o Romero Fonseca do Expresso Luz, e mais um monte de gente boa, a música é muito legal, tem um solo de guitarra bacana do, do Zé Bruno, todo mundo tocando da sua casa... E o clipe ficou muito joia. Então fica a minha rosa
1: aí. Lúcio som Vavá Rodrigues. E um outro, um outro destaque que eu quero dar pro Mauro é da música Erege, que ele lançou logo depois que ele saiu do Oficina G3, que é uma letra muito legal também. E já é uma música que mostra mais ou menos a cara dele ali, do que, que ele tá querendo fazer, aquele lance voz e guitarra ali, com a banda bem mais enxuta acompanhando ele e tudo eu achei bem legal também essa música, teve uma repercussão muito boa, eu acho que tanto pelo laço dele ter acabado de sair da banda né, do cine, ninguém esperava aquilo e aí, na sequência ele lança uma música com excelente qualidade, que foi a Herege então eu acho que o Mauro Henrique, ele, em 2021 vai ser um ano muito interessante aí pra ele então chegando ao fim desse programa, eu quero mais uma vez deixar um convite pra você conhecer o nosso trabalho no Instagram é, eu sempre falo Instagram, mas é, é Instagram. Vai lá, segue a gente no Instagram. E a gente vai lançar também no Spotify mais uma atualização do AM Play bom, então tudo, tudo que a gente falou aqui esses nomes, os lançamentos, vai estar tá tudo lá bonitinho, então pra vocês. The Best of 2020 é, a gente já tem lá, o, né, o, tudo que tá saindo, as novidades do ano e tudo, então é só seguir o nosso perfil lá no Spotify, no Deezer você vai encontrar a playlist com esses nomes todos que a gente falou, e claro, né a gente vai deixar as referências com os links aí no post pra vocês também. Deixe seu comentário manda um e-mail pra gente, reclamando falando aquele artista que tinha que tá na lista que a gente não falou, enfim, é isso aí pessoal, muito obrigado Obrigado pela participação de todos E até 2021 Com todo mundo vacinado Amém. Feliz ano novo Feliz ano novo, Feliz galera
4: Feliz ano novo, Feliz Natal Sube para cima, seguindo o seu rádio Pra lá do espaço Sube para cima,
1: seguindo o seu rádio Pra lá do espaço Sube para cima, seguindo
2: o seu rádio Pra lá do espaço